0: Hola, bienvenidos a este episodio de Cafecito Internacional y para esta semana traemos un tema pues que puede ser bastante polémico y más en vísperas de las elecciones y de toda esta división que hay pues entre todos los mexicanos de Morena, de PRI, PAN, PRD y todos estos partidos políticos pero sentimos que era necesario discutirlo y platicar con ustedes sobre la portada que sacó The Economist en los días pasados, hablando sobre AMLO y poniendo como portada sí. el falso Mesías. Entonces queremos pues, platicar sobre lo que nosotros opinamos de qué es lo que significa pues, toda la retórica que usó The Economist al hablar de México. Y primero sí quisiera aclarar que ni Kiki ni yo somos morenistas. En mi caso yo no voté por AMLO, porque siento que en algunas ocasiones eh, criticar a medios, o bueno, no criticar, sino opinar a medios que dicen algo de AMLO, es ah, claro, porque tú eres Chaira, y pues no, no es el caso. Yo soy apartidista y o sea, mm, sí. a mí ningún partido político me, me representa.
1: Sí, Entonces, andyami.
0: ya habiendo aclarado este punto, quiero empezar a dar los puntos importantes de lo que se habló en la revista. Básicamente, la revista dijo, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, es un peligro para la democracia. La democracia está en riesgo, se está dividiendo a la población, el presidente está eh, ocasionando que haya como que cierto recelo entre las clases sociales, se rige por referéndums, en donde toma a un pedazo de la población y que sabe que va a votar por él y que ya, ¿no? Con eso la población ha hablado. El siguiente punto fue de no votar uh, por Morena, o se hizo un llamado de que, por favor, la población no votara por este partido político, que votara por cualquier otro partido de la oposición, el que viera que fuera como más fuerte y que pudiera ganar la Morena y Literalmente nos llamó el patio trasero de Estados Unidos, en donde dijo que Joe Biden debe de estar atento a lo que está pasando en México y al riesgo que hay en la democracia en México, ¿no? Y que es el autoritarismo y debe de prácticamente meterse en los asuntos internos de México. ¿Tú cómo ves, Kiki?
1: Pues creo que también es importante mencionar que es y economista. ¿No? Porque... El, ajá, o sea, creo que eh, entendiendo eso podremos entender mucho del por qué dice lo que dice y cómo lo dice y, y sí, o pues sea, básicamente, ¿no? Como para quién, por qué lo dice, dónde lo dice, cómo lo dice, etc. The Economist siendo un semanario, re slash revista, slash periódico, eh, sí, periódico en el Reino Unido es pues uno de los más leídos en el Reino Unido, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, históricamente ha sido la revista o, la, o el, el periódico que habla por los intereses de los más poderosos. Literal, se uh -huh. llama The Economist, el economista, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene eso? Bueno, de toda esa élite que representa, o que al menos es la voz de los intereses, tanto empresariales, económicos, financieros, de la élite política de, del país. Por lo mismo, tiende a hablar sobre diferentes temas, obviamente con una perspectiva, pues ya podemos imaginarnos, ¿no? Pues liberal, uh -huh. eh, demócrata, digo, democrática y pues obviamente súper capitalista, si sí, en su máxima expresión, ¿no? Pues siempre va a estar defendiendo los intereses uh -huh. económicos, ¿no? Básicamente. Y además, pues, ¿quiénes lo leen? Justo estas élites en Reino Unido, pero también ha tenido mucha resonancia en otros países, ¿no? Como aquí en México, que también tiene su... Su, 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 a sus lectores, y sus lectores son básicamente estas mismas personas que se inclinan más hacia lo que nosotros consideramos o lo que se considera pues es el liberalismo esa democracia capitalismo, dinero, finanzas etcétera, ¿no? Entonces, obviamente esta revista iba a sacar más bien, critica de esa forma a López Obrador que, ojo no, o sea, creo que Así como menciona muchos hechos, ¿no? Como estos que mencionas, Sandy. De, pues sí, AMLO eh, ha polarizado mucho, sí. Evidentemente ha polarizado mucho, uh -huh. ¿no? Eh, que AMLO ha utilizado sus megaproyectos como insignia de su gobierno o que ha utilizado a Pemex para, como parte de su gobierno, ¿no? O sea, en una política súper pues, contraria a lo que se dice hoy en el mundo, ¿no? Sí, sí, uh -huh. son cosas que ha hecho, ¿no? Pero también es una revista súper famosa por la forma en la que escribe y la forma en la que critica. No es el primero al que critica, bien es cierto. Ha criticado a Putin, que algo, uh -huh. algo que a Putin tampoco le gustó, no y que lo ha tachado de dictador y lo han tachado de, de lo que quieras, ¿no? A Erdogan, a la receta de Erdogan. Y ahora le tocó a AMLO, ¿no? En Latinoamérica y todo. Y esto sirvió básicamente para, decir, para quienes apoyan a AMLO decir hay una conspiración global en contra del gobierno uh -huh. de AMLO y contra de nosotros, pero también quienes no apoyan a AMLO dicen, ya ven cómo sí tenemos razón, ya ven cómo uh -huh. es un peligro para la democracia, ya ven es lo que estamos diciendo, o sea, como que respaldados por un medio extranjero que viene y dice eso de México, y como dices, el punto uh -huh. no, o sea, el punto no fue como de, ahí. nada más dijeron, nada más enlistaron ¿no? lo que ha hecho López Obrador en estos, que lleva?, Casi, bueno, tres años casi, ¿no? Uh -huh. No, pues, hace un claro llamado a voten en contra de Morena, voten en contra de AMLO porque esto está pasando. ¿Y eso qué significa? Una cosa es eh, dar tu opinión, una cosa es, la verdad sí que esta libertad de expresión y tú como medio, pues como medio, decir lo que quieras decir porque es válido, pero dejas de hacer periodismo cuando empiezas a hacer propaganda. Y lo que están haciendo es, mera, propaganda en contra de AMLO. ¿Por, ¿por qué? Por lo mismo que ya mencionamos. Exactamente. Es que es, es justo. Es
0: esa fina línea que hay entre libertad de expresión y propaganda, lo cual se perdió en esta publicación. Y algo que a mí me parece un tanto peligroso es que haya sido como tan alabado por los opositores a AMLO en México. Porque yo sí vi en varios de mis contactos cómo era como, sí, por supuesto, lo que tú dices, Kiki, sí, por supuesto, tiene toda la razón, estamos así y no sé qué, pero sí siento que hay que tener mucho cuidado, aún siendo posición en los discursos que vamos a apoyar, porque el hecho de que haya terminado este artículo con México, el patio trasero de Estados Unidos, Estados Unidos debe de estar atenta, de atento. A mí se me hace un claro llamado a intervención. Es que lo fue. <risas> es
1: intervengan ahí ya. Pero que además, cínicamente, sí, o sea, sería ingenuo si pensar en que no lo somos, ¿sabes? O sea, sería caer en sí. una ingenuidad decir es que ahí no es cierto, nosotros somos soberanos de Estados Unidos. Y uh -huh. Sabemos que no. Sabemos que hay cosas en las que está metidísimo, o sea, ahora sí como dicen, ¿no? Metido hasta la cocina. Eso lo sabemos. Uh -huh. Pero otra cosa es que nosotros sigamos repitiendo ese mismo, esa, o sea, con la misma retórica y uh -huh. que sigamos normalizando el hecho de que así es. Hay que ser más recelosos de lo que significa nuestra uh -huh. soberanía. O, o sea, quién decía, ay, es que hay soberanía. Sí, es lo que nos queda. Sí,
0: lo que nos queda y por lo cual debemos de luchar y no apoyar como este, este discurso, ya lo platicaba yo y haciendo alusión a los otros episodios que hemos grabado de Palestina, es que como mexicanos tenemos muchas cosas que aprender. Y siento, o sea, como ciudadanos sea el país que sea siempre hay que estar en un constante eh, aprendizaje. Pero una de las cosas y puntos que debemos de, de tener como ejemplo de la comunidad palestina es esta lucha que tienen por su país, por esta nacionalidad y por todo lo que ha vivido Palestina a lo largo de los años. Y siento que algo que nos carece mucho a México es que nos polarizamos y entonces al polarizarse al final terminamos apoyando un discurso que no ayuda a México pues. Y que estamos a favor de eso. Sí, vengan, intervengan. Sí, por supuesto. Entonces, esta polarización no nos ayuda en nada. Y claro, Andrés Manuel López Obrador ha ayudado a que esta polarización haya aumentado. O sea, este discurso de los fifís y como que eh, alimentar como este recelo de clases sociales y de división al país es lo que nos... Bueno, ya estaba, pero alimentarlo es lo que nos faltaba como población mexicana para toda, o sea, ahora sí ya va Estamos divididos, no tenemos un plan como nación, y que entonces, ¿qué podemos esperar de esa división? Ya el presidente ya lo logró, o sea, si quería dividirnos, ya estamos más que divididos, o sea, yo no sé si a ustedes les pasa igual que a mí, pero entramos a perfil, a mi perfil de Facebook, y vemos amigos, vemos a maestros peleándose por, es que eres chairo, no, es que tú apoyas al PRI, al PAN, al PRD, no, es que tú no sé qué, no, es que... Y es un debate grosero, pues, es a lo que voy, no es constructivo. Entonces, esta polarización siento que es una de las grandes herencias que nos va a dejar este sexenio y que no nos va a permitir, como nación, construirnos y seguir adelante.
1: Porque además ni siquiera lo que le llamarías una oposición, es una oposición bastante débil. que ni siquiera, o sea, tú puedes preguntar, ¿y cuál sí. es la alternativa o qué opción das tú? Que no sea nada más vota en contra de AMLO, sí. ¿no? O sea, vota, no, no votes ya a favor de AMLO, AMLO, ¿no? Exacto, que vaya más exacto, allá. ¿Cuál es la propuesta? A ver, tú como, como oposición, ¿qué me ofreces entonces? no Y es cuando volteas y dices, a ver, tengo al PRI. Mm. ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que luego, luego tu cabeza asocia con el nombre PRI? Corrupción. Punto. ¿No? Uh -huh. O sea, y tú dijeras, bueno, es un partido que desde que perdió de esa manera, ahora en el 2018 con las elecciones presidenciales, ha tratado de reformarse, ha tratado de renovarse, ha dicho, no sabes qué, hay que deshacer al PRI hay que hacer un nuevo PRI. No tengo idea. No, no, no ha pasado eso, ¿no? Luego, voltea a saber al PAN. Perdón, pero yo no puedo votar por alguien que está en contra de los derechos LGBT, uh -huh. Eh, eh, todo eso, uh -huh. que está en contra de, del aborto, que está en contra de muchos otros uh -huh. ¿sabes? como temas sociales o que está en contra, de, o, o que representa a la gran parte de la iglesia ¿no? simplemente no puedes decir ay, oh, claro, quiero que mi presidente ahora, no, pues no o que parte del congreso represente eso, pues no luego dices el PRD, ay por favor ¿no? pues uh -huh. ¿qué, ¿qué te ofrece el PRD? absolutamente nada el PT, menos, uh -huh. el partido verde es de los más corruptos que hay no. Exactamente. O sea, entonces, ¿qué te queda? Luego, redes sociales, eh, partidos de redes sociales progresistas, ¿ves? Por favor, por favor, ¿el pes. Uh -huh. O sea, entonces, es cuando dices, ¿por qué? ¿Por qué no me están dando más opciones? O sea, más bien, ¿cuál es su proyecto? ¿Cuál es lo que ustedes me ofrecen? Nada, absolutamente nada nuevo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Decimos, ¿qué hacemos? Nos vamos por el menos peor literal, o lo que le están llamando el voto útil, bueno, pero justo esto es algo que a nosotros como mexicanos nos toca decidir y que no tiene por qué venirnos a decir absolutamente a nadie que esté fuera de esto que estamos viviendo, decirnos voten por el otro porque el otro está haciendo esto, ¿no? Podrán opinar lo que quieran, y para, y, pero que hagan un llamado a que van a intervenir como Estados Unidos, lo, 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 o sea, históricamente, o sea, más bien, tenemos historia intervención de Estados Unidos, no solamente en México. O sea, obviamente lo, lo tenemos aquí en México, pero pregúntale a Latinoamérica, Latinoamérica pregúntale sí. a Medio Oriente, pregúntale Ajá. a Asia, o sea, ay, oigan, ¿quieren que Estados Unidos los venga a salvar de, de su autoritarismo? Claro que no, claro que no, nada más es cuestión de revisar tantito la historia de por qué una intervención nunca, nunca, nunca va a ser opción ni de Estados Unidos, ni de Gran Bretaña, ni de Europa, ni de absolutamente nadie, ¿no? Porque llegan con esas ínfulas de decir, nosotros somos los países más democráticos, Exacto. y nosotros somos los países mejor formados, y nosotros somos los gobiernos mejor hechos, ¿no? Y, y somos los países más libres, entonces nosotros te vamos a venir a enseñar a ti cómo hacer uh -huh. las cosas. No, por favor, eso quedó en el colonialismo, y aunque se siga viviendo de ciertos formas, a lo mejor ya no de presencia militar, al menos aquí en México, en formas ideológicas, en formas culturales, diplomáticas incluso, claro que está pasando entonces como para qué darle más exacto, y justo eso que dices
0: ¿qué propuestas hemos visto de la oposición de Morena que no sea, este 6 de junio, no votes por Morena quita a Morena no Morena con eso nos, están, nos han estado bombardeando en la tele en el radio, con espectaculares cerrando avenidas a mí me han cerrado no sé cuántas veces la calle sí. principal por la que lleva a mi casa. Entonces, ¿qué propuestas verdaderas estamos viendo por parte de la oposición? Que no sea Quita Morena, lo cual, eso es lo que a mí me da más miedo. Entonces, como ciudadanía, no nos estamos cuestionando, oye, ¿cuáles son tus propuestas? Ok, sí, Quita Morena, pero ¿tú qué vas a hacer? ¿Cómo vamos a arreglar todo esto que está pasando en México? Porque sí, tenemos un montón de problemas, pero ¿cómo se van a hacer? No me digas que voy a quitar a Morena. Pues eso ya lo sé, eres de oposición. Entonces, como que por definición, ser de oposición vas a quitar o pretendes quitar al que esté en cargo. Entonces, eso es lo que me da más miedo, que las propuestas en estas elecciones fue va a Morena y se quedó en eso. Lo cual, a ver cómo nos va... ¿Quién vaya a ganar en, en este 6 de junio? Y otro punto que ya platiqué, pero que me recuerdas con todo esto que dijiste, es la división de la población. Una vez más, la población está más que dividida por a los que les dicen chairos y a la gente que está en contra de AMLO. Entonces, esto también siento que nos va a afectar muchísimo y como en alguno de, de los otros episodios dije... El, lo que debemos de hacer como mexicanos y lo que debemos exigir a nuestros representantes es que tengan un plan de nación, no, no sexenal, no, no de yo cuántas cosas voy a inaugurar, sino algo que nos beneficie a todos como mexicanos, como país, como chilangos o del lugar en donde sean es eso lo que debe de contar. Y lo que platicabas de la intervención, o sea, la intervención, como dices, nunca va a ayudar porque justamente cuando un país interviene, ya sea es Estados Unidos, Europa, lo que hizo en África, lo que se hizo en América Latina es desde, desde esta perspectiva de yo soy alguien superior y te vengo a ti como que a quitar esta lo salvaje que tienes, ¿no? Todo este retraso. No, no es una ayuda entre iguales. O sea, Estados Unidos no nos ve, por más aquí, le duela a quien le duela, Estados Unidos no nos ve como sus iguales. Para ellos siempre vamos a ser los browns. Y jamás, o sea, jamás nos van a ver como alguien inglés, por, por más que nosotros querramos parecernos uh, a los europeos, nunca. Entonces, no podemos esperar que Estados Unidos se preocupe como nuestra madre en si sí, les debemos de quitar a AMLO porque eh, es lo mejor para ellos y nosotros como buen padre los vamos a ayudar. Esto también se me hace un punto muy peligroso, que nosotros pensamos que la solución a nuestros problemas las, las tiene Estados Unidos y que él es el que nos puede dictar, él o Gran Bretaña o el que sea, ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Lo mejor para nosotros, ¿qué es?
1: Que sí, si entramos, o sea, yo sí quiero retomar eso, que entramos a un periodo electoral, más bien, estamos en un periodo electoral súper complejo, súper complicado, porque justo por todo esto, que se ha exacerbado, o sea, los datos de violencia ahí están, uh -huh. ¿sabes? ¿Cuántos asesinados han habido? Sí. Y que ya nada no más, o sea, y que te ponen las imágenes de cómo asesinaron a esos políticos, que secuestraron a no sé quién, que ya lo saltaron, que bueno, mataron ahora a este de Cajeme, luego que en, en Guanajuato, en, en Guerrero que ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos viviendo? ¿No? Pues, créanos, créanos que les decimos con conocimiento de causa que al pedir una intervención, que al pedir que nos ayuden alguien más que no seamos nosotros mismos, esto lo mejoraría. La violencia, al contrario, se dispara. Al contrario, lo, lo que conocemos como estabilidad, pregúntale a Venezuela, ¿cómo están? Uh -huh. ¿Qué es lo que pasó? ¿Y por quién? No, 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 no fue, o sea, sí, Nicolás Maduro en parte, pero, 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 ¿por qué? Por la intervención de Estados Unidos, y sí. los intereses de Estados Unidos que tenía, por sanciones y vetos de Estados Unidos. Entonces, hay, hay muchos ejemplos ya que tenemos para decir, no, no con esto no quiero decir, ay es que nos damos esta, la venezolización de México. No, jamás, jamás va a salir de mi boca eso, porque eso es súper racista, eso es súper clasista, uh -huh. eso está súper desenfocado, descontextualizado, pierdes muchísimo uh -huh. del contexto y cómo fueron las cosas. pues. Pero es a lo que vamos, justo no hay que pedir eso, y menos de alguien tan, de, 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 un, de un sistema, de un país que es tan, tan agresivo o sea, si somos una, más bien, nuestra política está llena de fallas, nuestra cultura política y sociedad, evidentemente no estamos bien articulados en lo más mínimo, ni informadas al respecto, aunque se ha visto que cada vez hay más, más información y todo, incluso estas elecciones se pretende que sean de las que, o sea, con mayor presencia electoral, pues, entre un 40 y 50 por ciento, entre un 40 y 50 por ciento del padrón electoral, entonces... Ok, se ve que hay más participación y todo, ¿no? Lo interesante sería ver es como, ¿por qué? ¿Por qué se espera esto? ¿Es un cambio demográfico en la población de México? ¿Es un, ¿Es un tema de que estamos tan divididos que necesitamos expresar todo nuestro coraje ahí? No lo sé. ¿O, o, o a qué se debe esto, no? O como realmente hay un despertar, un más conciencia sobre lo que significa votar, a lo mejor y... Ya vieron muchos que dijeron, sabes que yo, yo no voté, pero ahora estoy viendo y no me está gustando el gobierno, o sabes que yo sí voté y me gustó y quiero seguir, quiero que aún lo sigan, no lo sé. O creo que pueden ser todos esos factores al mismo tiempo para que salgan a votar el 6 de junio, como buen recordatorio, háganlo. Entonces, creo que uh -huh. eso es donde nosotros nos tenemos que enfocar, ¿no? Como mexicanos, y que eso es lo que nos toca. Y que eso es lo que nos toca a nosotros hacer para ejercer nuestra ciudadanía, que tanto han repetido tanto Sandy como yo, que eso es algo que nos corresponde como obligación y que nos toca como derecho, ¿no? Decir, a salvo mm -hmm. a votar, ejerzo, porque es de las únicas formas, o bueno, de las muchas formas, mejor dicho, que tenemos para hacernos escuchar para hacernos notar y sí. para tomar decisiones. Entonces, eso, sí, o sea, y reiterar que eso solamente nos toca a nosotros decidir a cómo quieran votar, así, así sea porque quieran votar por hablo o porque quieran votar por, por, por el pan o por quien se les pegue la gana, pero que uh -huh. sea nuestra decisión y no porque simplemente países democráticos, entre comillas, súper entre comillas digan voten en contra de AMLO porque eso no es justo y además no le beneficia a nadie que digan eso Sí, precisamente eso
0: estaba pensando en, en los puntos que dijiste ¿por qué o cuál las hipótesis que presentaste sobre ¿a qué se debe que haya más presencia electoral? Pues el voto es un deber que tenemos y que lo tenemos que asumir y que tenemos que ir a votar pero también me gustaría pedir que en estos días previos a las elecciones y el día de las elecciones, a que ya no haya o intentar evitar más polarización. Porque al fin y al cabo, yo creo el objetivo que todos tenemos como mexicanos o que gran parte de nosotros tenemos y como juventud para quienes nos escuchan es que México crezca que México prospere. Ya de ahí hay diferentes caminos y cada uno estudia, cada uno elige qué camino desea. Pero no hay que ofender. No hay que meternos en este debate político ofensivo eh, que no es para nada constructivo y que por el contrario, o sea, si AMLO, si el objetivo de AMLO era dividirnos, pues entonces lo está logrando. Y no hay que darle ese gusto a la clase política, ese gusto de que nos vean así de divididos, porque al final quien acaba perjudicado somos todos nosotros. La clase política va a seguir su vida, o sea, lo, los hemos visto con otros, con los expresidentes. Felipe Calderón tuvo esta guerra contra el narco, terminó su, su sexenio y él se fue a Estados Unidos. Enrique Peña Nieto tuvo varios escándalos Que de la Casa Blanca se habló de corrupción De narcotráfico, de todo esto Terminó su periodo Y él de viaje en Europa con una modelo Entonces al fin y al cabo Quien se queda con el problema somos nosotros Sea del partido que sea Nosotros vivimos aquí Nosotros estudiamos aquí Trabajamos aquí Y queda en nuestras manos hacer un cambio Nuestra invitación es y lo que queremos dejar con esta plática de The Economist son eh, no apoyar carácter ingenicista de este tipo de medios de comunicación porque al fin y al cabo son medios de comunicación y siempre tenemos que tener cuidado la narrativa que usan y hacia qué postura están, están dirigir, dirigidos. El segundo punto es una intervención nunca va a ser la solución a los problemas que tenemos como país. Una intervención no se da entre dos iguales, sino entre uno superior, asumiendo que el otro es inferior. Esta nunca va a ser la solución. Y el tercer punto, no caer en esta polarización que, pues... En tres años nada más ha ido creciendo y que todavía hay que recordar nos faltan otros tres años. Entonces, en gran parte depende de nosotros en cómo vamos a pasar este sexenio y en asumir nuestra responsabilidad como ciudadanía de votar, pero que no se quede nada más en ok, ya fui a votar sino exigirle a nuestros gobernadores en verdaderamente, en verdaderamente cuestionar e investigar lo que están haciendo y en pequeños actos diarios no caer en la corrupción, que podría decirse muy simple y decir, Ay, bueno, solo fue una mordida, pero al fin y al cabo estamos construyendo ese sistema y lo estamos perpetuando nosotros mismos. Así que nuestra invitación, como siempre, es que ustedes decidan en qué creer, ustedes decidan analizar, investigar y todo lo que quieran hacer. Siempre con respeto, esta es una nueva propuesta que les traemos en este episodio, evitar una polarización agresiva, lo vuelvo a decir, e invitarlos al voto en este 6 de junio, que sean unas elecciones, pues digo, han sido las más sangrientas, pero bueno, que, que ya en este último día no perpetuamos todo esto. Así que los, escu los escuchamos. Si tienen cualquier sugerencia, comentario en nuestras redes sociales, acuérdense de suscribirse a nuestro canal, Cafecito Internacional en Spotify, Apple Podcast, nuestra página de Instagram, y nos vemos la siguiente semana.